0: De uno en uno en Onda Madrid con Isabel García Regadera.
1: el programa de hoy con un juego de pistas. No creo que se me dé tan bien como a mi invitado. A ver, ¿cómo se titula esta canción? Pues es el nombre de mi invitado. Blue Jeans, bienvenido, ¿cómo estás? Qué chungo me ha quedado, ¿eh?
2: Bueno, ¿no? yo creo que te ha quedado mejor que la canción de la que me da nombre, ¿no? que es, es horrible.
1: Francisco, Blue Jeans ya para todos desde hace uh -huh. muchos años, desde que empezó tu trayectoria, tu carrera literaria. ¿Hace cuánto tiempo? Porque son tantos los títulos que has publicado que a lo mejor no son tantos años como cualquiera pudiera imaginarse.
2: Bueno, son ya nueve años desde que se publicó la primera novela, diez de que, desde que empecé a escribir aquel canciones para Paula en Internet. Y la verdad es que, bueno, estamos saliendo casi a más de un libro por año, ¿no? Y, y pa parece mentira, pero... es una pero... burrada. Sí, el tiempo pasa muy deprisa también, parece mentira, ¿no? No, que... no, a mí
1: lo que me parece una burrada es escribir un libro por año. <risa>
2: Ah, bueno, es que tampoco tengo otra cosa que hacer, entonces tengo mucho tiempo libre.
1: ¿Cómo que no? Pero mira, si tienes una web en la que tienes hasta canal de YouTube, estás súper pendiente de redes sociales, que no sé si tienes alguien que te eche una mano, intuyo que no. sí. No, no. <risa> no. Madre mía. No, nadie, pues Entonces nadie. no me digas que no tienes no, otra cosa que es, hacer. Es
2: una broma, la verdad es que son 365 días. Eh, la, prácticamente las 24 horas pendientes de, de todo esto del libro de las redes sociales las giras de firmas que hacemos de 40 a 60 firmas al año los viajes a latinoamérica los libros que no son precisamente cortos sino que son libros de más de 500 páginas todos entonces sí es verdad que tengo un poquito tiempo libre pero bueno eh, estoy súper contento de, de poder dedicarme a esto
1: detrás del seudónimo blue jeans está francisco de paula fernández gonzález uh -huh. Eh, uf, no has sentido en algún momento en estos años un poquito de vértigo o miedo de que eh, el personaje se coma ...al autor en el sentido de que, bueno, es, escribes con un seudónimo... ...que es el que empiezas a utilizar cuando empiezas a publicar... ...en redes sociales, uh -huh. un poco por entregas, aquella primera novela tuya... ...y ya a estas alturas entiendo que imposible casi mm, deshacerte de Blue Jeans... ...aunque quisieras.
2: Bueno, yo creo que somos lo, la, misma, la misma figura, ¿no? Eh, no soy como eh, Peter Parker y Spiderman, ¿no? Soy, soy siempre el mismo... Eh... Intento que mi forma de ser, de, mi forma de ver la vida, todo pues sea lo que transmita a la hora de, de escribir, a la hora sobre todo de tratar con los lectores. Eh, entonces no creo que haya esa, esa distinción entre el autor y, y la persona. ¿no?
1: Pero en algún momento mm, has pensado, en la, has valorado la posibilidad de dejar de publicar como Blue Jeans. Por ejemplo, en esta eh, novela más reciente que acabas eh, de publicar, La chica invisible. Mm, hay un pequeño giro, vamos a decirlo así. Ahora profundizaremos, uh -huh. luego profundizaremos en la novela y en la temática. Y yo entiendo que cada vez eh, puedes ir captando un público uh -huh. mm, más mayor, que me parece... Vamos a partir de, de distinguir que tú eres un ídolo, entre paréntesis, en lo que es literatura juvenil, o sea, un referente. Incluso tienes el premio Cervantes Chico, que es todo un honor, además de Ajá. otros premios, pero tu público fundamentalmente se mueve en un público juvenil, aunque yo he leído más de una novela tuya y entiendo que bueno, son novelas para cualquier edad. Ahí es donde quería ir a parar Ajá. en cuanto a esa distinción que hacemos, sobre todo en España, que a lo mejor con otros autores de fuera o en otros países no se hace tanto, pero que aquí... Sí, no sé por qué, ¿no? Seguimos... Sí, bueno, es, no es,
2: es, es bastante complejo todo esto. ¿Cuándo voy a dejar de ser Blue Jeans para ser Francisco de Paula Fernández González? ¿no? Eh, se planteó mínimamente la idea, a lo mejor, de que este libro... De hecho, me lo preguntó la editorial cuando le, les, les salió el proyecto, les hablé de esto, en que si quería seguir siendo Blue Jeans o, o prefería firmar con mi nombre... Eh, yo prefiero seguir siendo Blue Jeans mientras que los personajes sean adolescentes y mientras que... Aunque es verdad que, que esta última novela, La chica invisible, creo que es para todos los públicos, no es, no es una, de hecho hay personajes adultos que tienen su importancia, se habla de un crimen, de un asesinato, pero, pero creo que, que me sigo debiendo a ese público juvenil, ¿no? Eh, Creo que me quedan libros por escribir de, de, sobre, sobre este tipo de, 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 de público, ¿no? Aunque es verdad que, que, que luego un adulto puede leer el libro y le puede gustar, porque no deja de ser una historia y yo siempre he pensado que los libros no tienen edad.
1: Ahí le has dado, los libros no tienen edad, pero tendemos bastante, ¿no? Sobre todo, insisto, en España hacer esa distinción sí. entre lo que es literatura juvenil. Claro, es
2: más, Pero es más, yo creo que por separación de, a la hora de, de las librerías, de los... La estantería la est en la que hay que colocar exacto, los libros. Incluso dentro del juvenil ya hay new adult, young adult. Eh... Bueno, y dentro de la romántica hay... Uf, de, de hecho, mis libros últimamente los he visto incluso colocados en la parcela de romántica al lado de, de Elizabeth Benavent o al lado de Megan Maxwell, cuando siempre han sido libros juveniles y he estado en las estanterías de, de novela juvenil. ¿no? Entonces, siempre hay cierta, cierta confusión hasta qué edad. ¿Cuál es la primera edad que pueden leer los libros, mis libros los, los chicos? Si sí, a los 12, a los 13, a los 14. Eh, yo leí Agatha Christie desde que tenía 11 años. ¿no? Entonces Yo también.
1: Eh, en este libro hay muchos guiños, Agatha claro, Christie. Ahora es, vamos es, a hablar es, de Agatha Christie. Es, es mi
2: autora preferida. Entonces, siempre hay debates, hay confusiones sobre dónde poner el libro y cómo catalogarlo. Luego, al final, es una historia y cualquier persona tenga 15, 16 o 50 años, se puede, años, sentir identificada. puede gustar.
1: Claro. Pero sí que hay una, algo, desde mi punto de vista, para ti como autor, que es tú eres como muy conocedor del entorno de los chavales, de, en torno a 16, 17 años de esa vida estudiantil, de instituto, eh, sus idas y venidas, sus relaciones amorosas... Claro, tú vas cumpliendo años. Llevas 10 años escribiendo. Entonces, sí, sí. cuando empiezas eh, tu primera novela, eh, pues tú todavía tienes eso fresco. Y claro, yo te pregunto, Francisco, según vas cumpliendo años, eh, ¿no te cuesta cada vez más acercarte a ese tipo de personajes? ¿O cómo lo haces? Bueno,
2: eh, estando al día. Si es que no, Por muchos años que yo vaya cumpliendo, al final... Si un autor escribe sobre la Segunda Guerra Mundial, no, seguramente no habrá estado en la Segunda Guerra Mundial. O una de romanos, ¿no? Fíjate Posteguillo, por ejemplo, Santiago. Si tuviera que... Entonces, simplemente es estando al día de, de todo. Pues, ¿qué ven ellos? que leen y sigues ellos? sigues cercano a la psicología sí, 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 de sí. una persona de esa claro, edad. Claro, y los tiempos van cambiando, pero hay ciertos temas que, que están ahí, ¿no? Y que yo también he vivido. El amor, el desamor, la relación con los padres... Todo esto, pues la manera de comunicarnos es diferente, porque están las nuevas tecnologías, están los móviles, están eh, las redes sociales, pero bueno, estoy muy metido en todo eso. Entonces, ¿Pero te
1: sigues sintiendo cercano en la parte personal a ese tipo a de ver, personajes jóvenes? Eh, me,
2: más que cercano a, a los lectores, porque es verdad que cada vez la diferencia es mayor. Evidentemente yo sigo cumpliendo años y van llegando muchos chicos eh, que se incorporan a, pues a los libros con 14, 15 años, que yo ya le saco bastantes años y que ya no es verdad, no es la cercanía. Pero bueno, eh, no, es, no es una relación de amistad la que tengo con ellos, es una relación autor eh, lector.
1: Ya hablas como un padre.
2: No, pero muy cerca. Sí, pues, pues, pues casi ya, porque eh, aparte hay una nueva generación de autores jóvenes españoles muy buenos que, que ya tienen veintipocos años y, y parezco yo el padre de ellos, ¿no? De, ya dándoles consejos y estas cosas, ¿no? Que parezco Jordi Sierra y Fabra, pero no, a Jordi nunca lo voy a pillar. <risa> pero, pero sí que es verdad que, que esa distancia está. Lo que pasa es que, que yo sigo intentando ser lo más cercano posible dentro de esa relación autor-lector, no haya diferencias entre... Blue Jeans no está por encima del bien y del mal, está en la misma altura que ellos, aunque intentó con... que se entienda bien, intentó mantener esa distancia, ¿no? Eh... No soy amigo de los chicos, eh, o, 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 no, o, o soy amigo de, a lo mejor me he hecho amigo de, de gente que empezó en esta aventura, ¿no? Seguidores
1: tuyos Seguidores de, que ahora de la son, primera claro, época y que, que llevan
2: 10 años. Claro, que, llevan, y que es, a esa gente sí que ha, sí que han ido a mi casa, sí que, sí que tengo cierta amistad con, o buena amistad con muchos, pero es verdad que las distancias son cada vez mayores y y a lo mejor ellos me ven, ya me dicen ese hombre, cuando me dicen ese hombre... <risa> cuando te van a la firma. Sí, eh, o cuando me ponen en un Twitter, me encanta cómo escribe ese hombre. Uf,
3: ya, ya he dejado de es ser ese, ese,
2: ese muchacho, ese chico, ese chaval, <risa> para ser ese hombre, o ese señor, ¿no? <risa> sí,
1: ya te llaman señor los Claro, lectores. ya señor
2: y de usted. Entonces, Ay. ya hay que... Pero también tú, hay que sumirlo.
1: ¿eh? Pero tú interactúas mucho con tus lectores, o sea, lo que yo decía antes, tú tienes tu canal de YouTube, tú uh -huh. montáis concursos en los que ellos participan activamente, te sometes directamente a las preguntas que ellos te quieren hacer de manera directa uh -huh. a través de tu propio canal, al margen de las entrevistas promocionales. En fin, que eres muy accesible para tus lectores. Sí,
2: es que creo que soy una persona normal y corriente y yo les debo todo a los lectores. Son la parte Esta más... Esa
1: marea azul que tienes ese ahí detrás de ti. Ejército
2: azul que, que hemos, hemos rebautizado. Re ¿no? Ellos son ya un ejército azul eh, de, de chicos y de chicas que que son lectores, que son gente activa, que es gente que, que le gusta leer, que le gusta escribir, que ayudan a, a, a otros lectores, que se conocen Oye, en las firmas.
1: Y esto que tú dices me gusta, voy a redundar en ello, porque es tópico que cuando vamos cumpliendo años que decimos, es que la gente joven no lee, o es que los niños no leen, perdona. O sea, eh, eh, el ejemplo puede ser tu Ejército Azul, porque sí. la cantidad de libros que tú llevas vendidos eh, dentro y fuera de España...
2: Sí, en Latinoamérica hay que considerar también siempre a los chicos latinoamericanos que muchas veces se les deja un poco al lado y son igual de importantes que los españoles. He estado seis veces ya allí, seis giras por Latinoamérica allí la pasión. Es, es como una se, rockstar,
1: ¿no? Cuando llegas allí. Bueno, allí
2: es una, es una barbaridad. Es decir, las veces que voy allí, desde gente que me esperan en los aeropuertos a comprarte una maleta de los regalos que te dan... a abrazarte, las fotos súper abrazados, besos... A, a veces te intimida, ¿no? Porque yo no dejo de ser una persona introvertida, aunque me he ido quitando muchos miedos, muchos complejos en estos años, ¿no? Estoy ya un poquito también... La experiencia que te va dando estos años, pues, hace que te abras un poco. Pero cuando llego de Latinoamérica, llego sin energía. <risa> llego completamente... Me, con exhausto. la energía totalmente exhausto eh, de la intensidad con la que viven allí todos.
1: Blue Jeans, la chica invisible, decía yo este libro, un giro mmm, que vamos a ir comentando a lo largo de esta charla. El libro eh, comienza eh, de esta manera, viernes 19 de mayo de 2017. Se acerca hasta su ordenador y busca un tema para escuchar mientras se cambia de ropa. Después de pensárselo durante unos segundos, selecciona Castle on the, on the Hill de Ed Sheeran. La música, muy presente siempre en tu obra, no siempre. podía ser de otra manera. Siempre, siempre. Este es el tema que escucha Aurora al comienzo de la novela uh -huh. De momento, no desvelamos nada más, pero dime por qué esta canción en concreto
2: Pues esta canción, eh, siempre que pongo canciones eh, o, o series de televisión Pregunto en Twitter, hago encuestas en Twitter, entonces Es Irán pues ganó, ganó el concurso, que la, el sorteo, la encuesta que hice en ese momento. Siempre le pregunto a los chicos que, hago un balance de, oye, decirme una canción con la que pueda empezar la, el libro o, o una canción que le pueda venir bien a, a este momento de la historia y Es Irán está muy de moda entre la gente joven, les gusta mucho, les cae muy bien, es un, es un tipo que, que cae muy bien y bueno pues lo elegí para que fuera el ídolo de, de Aurora Ríos no el, el, su cantante preferido es Siran y esta canción me gustaba y, y la puse
3: 15
4: years old, Running from the law through the backfields And getting drunk with my friends Had my first kiss on a Friday night I don't reckon that I did it right But I was younger then Take me back to when we found Weekend jobs and when we got paid We'd buy cheap spirits and drink them straight me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. I can't wait to go home. I'm on my way.
3: Driving at 90 down those country lane, Singing to tiny dancers.
4: clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I. trees. Mm -hmm.
0: De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid. De uno en uno. Con Isabel García Regadera. Oh, right. 101.3 y 106 FM.
1: Hoy con nosotros en De uno en uno, el autor Blue Jeans. Vamos a charlar de La chica invisible, su obra más reciente, la protagonista, bueno, una de las protagonistas... Eh, bueno, protagonista... No, es que no quiero contar nada pero bueno que es el primer cadáver es bueno el cada ¡Uf! bueno <risa>
2: spoiler toda... no 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 no, no tranqui... esto, esto, tampoco, esto
1: tampoco queda mal en tanto que así la gente se pica el que todavía no se lo haya leído dice cómo
2: Sí, habrá... Oh, no, no puedo. Ah, tú tampoco puedes sí, sigue, hablar. sigue tú.
1: <ríe> ¡Qué horror! Que no vas a volver más. Bueno, podemos decir. Aurora Ríos. Una chica prácticamente invisible. Invisible en su entorno. Quiero decir, algo ha ocurrido en su vida que la ha hecho llevarse un poco a encerrarse en sí misma. No, no tanto por timidez, sino un poco hastío sería la palabra. No me gusta lo que veo a mi alrededor en un pueblo pequeño. Hablan mucho, comentan... Pues sí, paso, lo, me encierro en mí misma.
2: Sí, los rumores, eh, lo que pasa en muchos pueblos pequeños, ¿no? Eh, que todo el mundo se conoce, todo el mundo habla, a veces sin saber, otras veces sabiendo, pero eso a ella le afectó siendo muy jovencita. Entonces pasó algo en su casa, con su familia, con sus padres, y la gente empezó a hablar, a hablar, a hablar, y ella se empezó a sentir incómoda. No era una chica ya nada social, no, tan social a lo mejor como otras, pero Aurora se fue aislando, 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 hasta quedarse sola. Entonces... Va a clase, no tiene amigos, no se relaciona con, con los chicos de su edad. Y bueno, pues, pues eso le pasa a muchos chicos. Es una... Es una... Aparte, sufre bullying de determinados compañeros o compañeras. Un
1: mecanismo casi de defensa.
2: Sí, es, es eso, exactamente eso, ¿no? El prefiero estar sola que mal acompañada.
1: Sí, pero ese prefiero estar solo que mal acompañado a veces se lleva a extremo y ya es el mundo está contra mí. Porque en el caso de Aurora no es solo con los compañeros, hay algún intento de acercamiento por parte de algún profesor y ella en general. No quiere... Sí, porque no se
2: fía. No se fía, no se esa fía, es la palabra. No sabe si la intención del profesor es la de acercarse porque se tiene que acercar, si es por real, realmente porque están interesados, si es porque alguien le ha dicho que, oye, ¿qué pasa esto con ella? Ella, ella se ha aislado del mundo y, y no, es que esté muy, no es que esté contenta, porque se ve en el libro pues, las cosas que hace cuando, cuando, cuando se aísla de todo. Pero bueno, es que tiene una situación personal muy complicada y a esa edad pues todo te afecta muchísimo y te afecta más. Y creo que Aurora es el reflejo de, de lo que les pasa a muchos, a muchos chicos eh, hoy en día.
1: Una localidad pequeña, uh -huh. In incido en ello, porque entiendo que, bueno, para contextualizar una historia como esta, está muy bien ¿no? recurrir a un sitio pequeño donde hay luces y sombras, donde todo el mundo tiene secretos, donde nada o nadie es lo que parece.
2: Sí, era... Esto ha sido, todo, todo, cada cosa de libros que tiene como su historia, ¿no? Es, eh, han sido unos meses en los que cada cosa ha tenido su porqué y es la razón esa, ¿no? En un pueblo, pueblo pequeño o pueblo donde todo el mundo se conoce, pues es más fácil hacer este tipo de, de novela, ¿no? Eh, es un pueblo que no tiene nombre, además. Eh, en principio pensé en que fuera mi pueblo, Carmona. No la, lié, no la líes,
1: no la líes, claro.
2: Ese luego? es el <risas> problema, que digo, a ver si... Como dejo al pueblo también, pues a ver si alguien realmente se va a sentir ofendido o, o alguien se va a sentir identificado, que para nada, ¿no? Sin embargo, en mi cabeza sí que estaban las distancias, la, las situaciones, la, las casas... Las ¿Tú hasta clases. qué edad
1: viviste en Carmona?
2: Hasta los 18. A los 18 años me, me vine a Madrid.
1: Luego, esto de lo que estamos hablando y el contexto de la novela, que es el instituto, un instituto, Rubén Darío, que esto...
2: No existe el Rubén Darío, pero sí existe la harinera, en la que no hay ningún instituto en Carmona, pero sí existe esa harinera, además. Era la harinera de un amigo mío. O
1: sea, que tienes muy contextualizado Totalmente, en tu cabeza, sí. en mi cabeza el está Carmona. entorno
2: físico y, sí, y todo. Sí, el entorno es Carmona. Lo que pasa es que ni es Carmona todo, ni los personajes que salen tienen nada que ver con ningún habitante de Carmona, que no se enfade el alcalde, que no se enfaden los periodistas, que no se enfade nadie de allí, porque eso sí que es inventado todo. Aunque en mi cabeza, por, sobre todo por, por lógica y por... Y por naturalidad me aparecía el mapa de Carmona cada vez que tenía que llevar a Aurora a un sitio, ahí a Aurora o a, o a Julia o a Emilio, a un sitio. La distancia, por ejemplo, he hecho que la casa de Julia fuera más o menos como mi casa en Carmona. Entonces eso me venía muy bien, sobre todo a la hora de, de sí, ubicarte tú, de, de dentro ubicarme de la yo novela, dentro claro. de la novela, claro, por, para que no hubiera luego desajustes en, a la hora de decir que hay un kilómetro de tal sitio a tal sitio y luego resulta que hay... Que, que me equivoco y, en otra, y pongo otra distancia que no tuviera sentido, ¿no? Entonces, eso sobre todo eh, me ha venido bien eh, tener el mapa de
1: Carmona en la cabeza. Claro, pero esta novela tiene una dificultad añadida con respecto a tu trayectoria literaria anterior, porque como decimos, es un thriller, podríamos uh -huh. decir thriller juvenil, lo que sí, hablamos un, antes de la estantería.
2: Sí, un thriller juvenil, es, es un thriller juvenil, aunque hay, hay, la, la investigación policial es lo principal. Ahí
1: quería yo llegar. La, el
2: asesinato de, de Aurora Ríos. Pero... Esto lo has
1: contado tú. Pero bueno, como esto pasa pronto...
2: Bueno, pasa... En el capítulo 2 ya se sabe que, que la, la pobre... Lo ponemos en la sinopsis. ¿qué? Vale, vale. No, es que, <risa> que como antes muerto.
1: yo estaba ya bueno, con el no, machete... No, metiendo... no vamos,
2: a, olvid... no vamos metiendo... a volver a ese momento.
1: No, no quiero yo hablar ya más de muertos. Hombre, lo que tienen los thrillers es que uno empieza con un cadáver un cadáver a los postres y nunca se sabe si puede haber uno o varios.
2: A ver, el que me conozca y sepa que me gusta Agatha Christie Agatha Christie no tiene ni un solo libro con un solo crimen. Ah, es ya, que yo vamos, como soy fan de Agatha vamos, Vamos a dejarlo ahí y que ya la gente lea y vea lo que pasa. Escucha, pero,
1: pero luego eh, cosas que uno se puede preguntar, ¿vale? Esto es hipotético, no es tu novela. <risa> eh, puede haber un asesino en serie, porque hay unas pistas ahí y uno se pregunta pues si el cadáver aparece de una determinada manera o aparece un objeto. Esto, esto me parece que está en la sinopsis. no ¿Algo Espero, de porque la... si no,
2: pitiditos que pongan.
1: <risa> no, o, o, o podemos estar ante un intento de ocultación, alguien descubre algo, Ahí está, para eso está la policía y la,
2: y la, y la prensa, ¿no? Eh, que uno de los temas que Uy, se, la prensa. Una, claro, uno de los temas que, que se habla es de la, del trato de la prensa, con todos los respetos a, a vosotros. Son
1: temas muy de actualidad sí, todo esto de sí, lo que tú hablas. Sí, sí, y aparte
2: han ido pasando casos a lo largo de, de, del proceso que también me han ido sirviendo para ver cómo funciona tanto la policía, la UCO, la prensa, cómo trata los temas... Entonces, la prensa muchas veces se quiere anticipar, da datos que a lo mejor no debe de dar porque la policía no quiere que se den. Entonces, hay infiltraciones, hay... Y eso lo trato, es uno de los temas que se trata, ¿no? El tratamiento a nivel de prensa y a nivel de redes sociales... Que tú Bien. además
1: eres periodista, ¿no?
2: Bueno, me licencié en periodismo, <risa> lo dejamos ahí. Eh... Estoy muy... Es, una... es vocacional, ¿eh? Es el... Mi carrera yo creo que vocacional era periodista, también lo intenté con derecho, pero... Pero, Pero es que hacer... la,
1: la literatura te, te ha llevado por delante.
2: Claro, y además, por suerte, yo creo que nada, nada que hubiera hecho o conseguido en el periodismo me hubiera dado seguro tantas satisfacciones como me están dando los libros. Y, y aparte es que me, me divierto tanto escribiendo ahora. Yo creo que llevo un tiempo disfrutando realmente de, de, de mis ocho horas diarias en, en la cafetería en la que escribo. Pasar ¿Siempre
1: escribes en el mismo sitio?
2: Y intento que en la misma mesa.
1: Sí. O sea, que te conocen, te tienen la mesa reservada.
2: No, porque solo son cinco. entonces mesas. Cinco mesas.
1: Sí, pues el día que no pille sitio... Pues espero. <risa> a que se quede libre.
2: Claro, no, a que se quede libre alguna de las cinco. Ya cuando se queda libre la mía, voy corriendo y pongo el ordenador rápidamente en mi mesa, ¿no? Pero no puedo reservar una mesa. <risa> en así. vez
1: de un, walk, un work center, <risa> tienes tu cafetería.
2: Sí, voy a una cafetería en el centro de Callao. Además, las chicas y los chicos saben perfectamente dónde escribo. O sea, la foto. Y luego te tiras
1: toda la, todo el día allí las 8 horas con un café. Eres como las a señoras ver, mayores. Mira, voy <ríe> como voy. mi madre y sus amigas. Que digo, no, cuando os vean entrar por la puerta van a decir... No, pero bueno, yo, con,
2: yo consumo, ¿eh? Yo voy, voy por la mañana a las nueve y media después de desayunar, porque no desayuno en esa cafetería, desayuno en otra.
1: <risa> por favor, <risa> sí, Francisco, sí. me está encantando No, es de
2: verdad, desayuno en la cafetería que tengo justo al lado de, de mi casa. Va, eh, siempre lo mismo, unas dos tostadas, un café y un vaso de agua. Eh, voy a la cafetería, eh, estoy de más o menos de nueve y media a una y media. A la una y media me voy a casa, hago de comer, como, descanso un ratito y a las cinco me vuelvo a la cafetería. De cinco a ocho, ocho y media.
1: Pero entonces, ¿qué consumes en esa cafetería si desayunas en otra y comes en tu casa? No,
2: pues, pues, pues un café enorme <ríe> el que me pone. Y luego mi botellita de agua y algún croissant para... Claro, son cuatro horas, de vez en cuando tengo que ir a picar algo. Entonces, eh, eh, sí, es una rutina y, y es mi despacho. Es mi despacho de callao, eh, no solamente a la hora de escribir, sino a la hora de atender las redes sociales, eh, contestar entrevistas eh, que me mandan por, por correo. Es un poco mi despacho, me obligo a ir allí. Allí sé que cuando voy, voy a trabajar. Y bueno, pues llevo así un montón de años, no es, no es postureo, <risa> es que realmente es que allí donde, donde, donde rindo, en mi casa me, me distraigo distraes
1: mucho. más. ¿Sí? Bueno, Blue Jeans, La chica invisible, volvamos a la novela y nos habíamos quedado un poco en, en lo que decíamos, tú hablas del, del periodismo, de la labor de los periodistas, yo decía que son cuestiones, por desgracia, de bastante actualidad, porque uh -huh. bueno, recientemente en el caso de, de Gabriel pues hemos visto este asunto, no de que a lo mejor hay determinados periodistas que nos hemos inmiscuido demasiado, pudiendo incluso entorpecer una labor de investigación. En cuanto al papel de, de Lauco, que también desempeña un papel fundamental en La chica invisible, pues también, por desgracia, muy de actualidad por otros casos, como por ejemplo la desaparición de Diana Kerr.
2: Justo coincidió la lo de Diana Kerr con cuando estaba escribiendo. Entonces... Eh, a ver, eh, evidentemente tú sientes mucho lo que ha pasado y, y que, todo, que se entienda bien lo que voy a decir, pero estaba muy atento a todo lo que pasaba desde el punto de vista policial y periodístico, ¿no? Porque es que yo estaba escribiendo algo parecido. Entonces, cuando pasó lo de Gabriel, que ya había escrito el libro, también estuve atento a ver si me había equivocado, si, si lo que yo estaba haciendo, eh, estaba la relación de la UCO, la relación de la policía, de la Guardia Civil, eh, el papel de los medios... Que justo ha coincidido todo con, con, con el proceso de, de, del libro y aparte de sentirlo mucho y, y la verdad que te afecta mucho que pasen estas cosas, pues también te, te, me, me estaba fijando en, en el tratamiento que se le estaba dando a la noticia ¿no? y coincidió que lo de Gabriel, el, el trato de la prensa, en genera, no en general, porque no todos los medios y tal, pero sí que coincidía mucho con lo que, me está, con lo que había pasado en, en La chica invisible, ¿no? entonces eh, han sido han coincidido en el tiempo y, y bueno, pues pues espero que nadie se lo tome mal y que que bueno que está todo hecho con, con investigación, con, con, con rigor. rigor, muy riguroso todo y, y para no meter la pata, porque en estos, en, estos en, estas, en este tipo de cosas enseguida se te viene a la cabeza CSI Miami eh, eh, la serie de series americanas películas, que las cosas son de otra manera, y luego llegas aquí y te das cuenta de que hay sitios donde ni siquiera tienen una persona de prensa para comunicar la noticia, que todo parece muy fácil, que la forense se tiene que ir a la capital para hacer
1: las pruebas. Entonces esto había que saberlo
2: y había que estudiarlo.
1: CSI hizo mucho daño. Yo recuerdo cuando venían invitados a la radio y nos decían, quítame la pista esa en la que digo, no sé, decían, no, perdone, esto está grabado y aquí solo hay una pista y no le puedo quitar.
2: Claro, es que es que la, la, la cabeza es lo que tienes, ¿no? Y luego te das cuenta que es muy diferente la y que realidad tiene, y que tienes que, y hacer... sobre
1: todo, la realidad española. Que claro, la ves. parte positiva, diría yo, de todos estos casos es que creo que está poniendo mucho en valor y está destacando el papel, la labor. Tan estupenda que hacen sí. los cuerpos de seguridad españoles, la UCO, la labor de investigación, sí. la Guardia Civil y, y muchas un poco veces. poco
2: valorados ¿eh? para el trabajo que tienen y la responsabilidad. Y, la, y
1: los resultados tan buenos sí. que obtienen muchas veces con recursos que a veces es limitados. Es que a veces
2: es imposible averiguar ciertas cosas, ¿no? y, y, y ellos lo, lo. pues Es un trabajo tremendo, ¿no? Aparte, cada vez hay más tecnología, cada vez ellos consiguen más cosas y, y no, no siempre tienen, el, el, como tú has dicho, ¿no? los medios suficientes como para, como para, pues para conseguir todo lo, que, todo lo que pretenden. En el libro tenía que, lo que no quería era meter la pata y decir, pues yo qué sé, la, las huellas dactilares las sacas sobre la marcha, eso no es así, tienes un estudio, tienes que mandar no sé qué, y para eso pues, he tenido la suerte de que mi padre y mi madre, pues no es que sean especialistas, pero, pero bueno, mi padre es procurador, mi madre pues, le ayuda toda la vida... Entonces todo el tema procesal, judicial, forense, eh, policial, pues pues es que lo tenía en casa. Entonces ellos me han han leído la novela, me han ido asesorando y han sido muchas horas de conversación con ellos para para no equivocarme.
1: Porque hemos hablado de Aurora Ríos, pero luego están Julia y Emilio, que son compañeros de Aurora de Instituto, que empiezan un poquito a indagar en lo que ha podido ocurrir. Casualmente, Julia es hija de Aitana, que es la forense del pueblo. Sin casual. <risas> y Miguel Ángel es eh, su padre, que es miembro de la policía judicial.
2: Claro. Porque... porque Lo
1: tiene en casa, como tú. Claro,
2: porque si hacía que dos chavales de 16 años fueran detrás de un misterio de un asesinato, podía parecer escúbido. Y no era <risas> mi intención de hacer Scooby-Doo en, en una novela juvenil. Eh, que está muy bien, Scooby-Doo a mí me encanta. ¿no? Yo creo que también Scooby-Doo par forma parte de mi infancia. ¿no? Pero. Tú eres pero muy te... de
1: misterios, ya desde niño. Claro,
2: eh. claro, sí, que ya te digo. Y Enid que... Lighton, sí, y, sí. y, y aquellos
1: libros leías de Alfred Hitchcock, Los Tres Investigadores, Las Hermanas Dani. No, pero leía, un, Dani... leía
2: unos libritos amarillos que venía la solución del caso al revés, y tenías que mirarlo en un espejo. Eran, se llamaban Ami Lince, los protagonistas, y era un caso, entonces el chico le cantaba dibujar y dibujaba la escena de donde había pasado algo. Entonces tú tenías que averiguar qué es lo que había pasado y la respuesta, la solución, te la daban al final del libro con las letras al revés que la tenías Como que Como los
1: resultados de los crucigramas.
2: Exacto, pero lo tenías que mirar con un espejo. Entonces, me encantaban esos libros. Tengo en casa no sé cuántos libros de esos. Pero
1: dime la verdad. ¿eh, ¿Mirabas el, el resultado al final de la lectura o al principio, no. según te, te regalaban el libro, ya estabas con el espejo?
2: Yo odio hacer trampas. No me gusta nada hacer... Soy jugador de ajedrez. En el ajedrez no se hacen trampas. Ajedrez también está no. muy presente sí, en la sí, novela. Sí. Eh, entonces, nunca me han gustado las trampas, aunque mi hermana dirá que, que no, que, que le hacía trampas. <risa> que trampa. llame la hermana de,
1: Fran, <risa> de Francisco, de Blue jeans. Que
2: le hacía trampas cuando era pequeño, porque hace poco me lo dijo, que yo le hacía trampas. y Mentira, yo odio hacer trampas entonces no, yo hacía el caso y cuando no lo conseguía averiguar o lo conseguía averiguar, pues miraba la, al final de, del libro
1: Blue Jeans, la chica invisible escuchamos eh, otra de las canciones que has elegido eh, por ejemplo, tenemos aquí bandas sonoras, también eres muy de bandas sonoras porque sí, de, de cinco sonora. canciones, tres son de bandas sonoras una eh, es de 10 razones para odiarte también está relacionado, mira me ha apuntado a la página 379 del libro que Ajá. ya no me acuerdo, vamos a buscar la página 379 ¿Tú te acuerdas? No, es, que a no me veces, es que a veces me pasa. Justo. El joven del piercing en la ceja se ríe y tararea la versión española de Can't Take My Eyes Off You.
2: Sí. <risa> <risa> es que esta, esta, esta escena en la película eh, me, me, me resulta muy graciosa. Y creo que es la segunda vez que lo incluyo dentro de un libro. Luego me he dado cuenta. Pero es, estaba muy chula la Exacto, y la canción me encanta, esa canción es una de mis canciones preferidas.
1: Julia logra reconocer el tema a pesar de que él no canta nada bien. Pero eso le da lo mismo. En ese instante, todo le da lo mismo.
2: Eso es otro spoiler muy grande, pero bueno, no pasa nada. No es un spoiler. Hombre, es un poquito spoiler, un poquito. La página 300 y pico ya, es, ya va siendo... Pero hombre, es un paso a una canción,
1: me estás haciendo sentirme mal. <risa>
2: no, no, no pasa nada. Sí. Si, los, si los chicos la... han leído ya el libro, si no... Pues, si no, desde, hombre, no. Desde el primer día se han leído el libro, si tengo no sé cuántas reseñas ya...
1: O sea, que te han hecho spoiler tus lectores. ¿ya?
2: Total, Y además lo advierto, por favor, chico, no hagáis spoiler del libro, que en este caso, peor todavía.
1: Mira, yo creo que en La Chica Invisible pasa como en las novelas de Agatha Christie, sinceramente. Es imposible hacer spoiler, porque tú abres por una página y pasa una cosa, y 10 por delante o 10 por detrás, pasa otra completamente diferente. Yo lo he
2: intentado. De hecho, mi familia y planeta recibió el libro sin el final. Eh, les entregué el libro sin el final y les dije que si averiguaban quién era el asesino, pues que yo volví al principio. Porque una de, mi, una de las cosas que más rabia me da a mí de un libro de este tipo es averiguar quién es el asesino antes de que lo digan en el libro. Y entonces se lo advertí. Digo, como averiguéis el asesino, me vuelvo a ver. Afortunadamente, ni mis padres, ni mi hermana, ni Planeta averiguaron quién era el asesino, asesina o asesino, y me lío yo solo. Y, bueno, pues puedes seguir con la grabación.
0: Tiempo para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante de uno en uno. Oh, baby, right. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
1: El libro es curioso también cómo está planteado, porque es como si fuera un diario, fechado, datado. Cada día pasa una cosa, pero hay algunas alteraciones temporales.
2: Sí, siempre he sido muy de flashback. Eh, me ha gustado incluir flashback en los libros. Y lo de las fechas es un pequeño truco para no liarme yo. Cuando a la hora de escribirlo <risa> le cuando, claro, son setenta y tantos capítulos, a veces te haces un lío tú mismo, ¿no? Por, o, a veces porque incluso tienes que dejar cuatro o cinco días sin escribir, o, o no te acuerdas de... Y la fecha, tener la fecha, saber que, que esto pasa el día 19 de mayo, el 21, pues me ayuda a mí, también ayuda al lector para orientarse y para... Por si dejas de leer cuatro o cinco días, oye, pues mira, pues esto fue, pasó tal día y tal. A veces... En los libros no te das cuenta en qué día están pasando las cosas. Es decir, no sabes si ha pasado un día, si ha pasado dos. Y, a, y este pues lo feché. Lo feché para, para que todos lo tuviéramos más, más cómodo. Intentado, intento dar el mayor número de comodidades al lector. Incluso la, la guía de personajes que hacemos al principio, por si alguien... Que es muy de
1: Agatha Christie.
2: Muy de Agatha Christie. Por si alguien se olvida de quién está el personaje, pues lo busca al lo principio. Consultas. Claro. Entonces, eh, los flashbacks, pues siempre me ha gustado escribir flashbacks porque me, me dan pie a explicar cosas del pasado de los personajes y, y no siempre puedes contarlo todo en el, en el momento presente, en el momento que están pasando las cosas. Entonces el flashback me viene muy bien y, y me gusta, me gusta utilizar. Ahora
1: que has dicho esto de hablar del pasado, de los personajes, eh, eh, tú en tus obras anteriores te caracterizas por haber hecho varias trilogías. Es decir, eh, cada vez que leemos una novela de Blue Jeans, de alguna manera como que intimamos con unos personajes y nos apetece saber más de su pasado y de su futuro. ¿Qué va a pasar con La chica invisible? Uf.
2: Pues no lo sé. O, o sí lo sé, pero no te lo voy a decir, no te lo puedo decir. Pero bueno, tú no has venido
1: aquí a hablar de tu libro. Sí,
2: estamos hablando del libro, <risa> no, del, no del próximo. No. <risa> a ver, eh, es que es una pregunta Eso complicada. es que hay algo
1: en la cabeza. Eso no, es que estás el a, el a, trabajando en algo.
2: Mira, el, el libro lo acabé en, de corregir en enero, febrero, más o menos. De 2018. De 2018. Y en enero, febrero, empecé con lo siguiente. Es decir, no, no, no pasó ni tres días desde que... ¿Te
1: eres una máquina?
2: No, es que tengo que hacer cosas. Es decir, si no escribo, ¿qué hago? ¿Me quedo en casa viendo o escuchando la radio o viendo la tele? Sí, pero no soy de, de eso. Me necesito irme y seguir. Y... Mantener
1: esa rutina, ¿no? ¿Te cuesta más retomar la rutina si la rompes que no romperla?
2: No, o lo que me cuesta es estar sin hacer nada. Entonces, eh, por suerte, estoy en una época de fluidez tremenda, eh, creativa. Es decir... Tengo no sé cuántas ideas en la cabeza de cuánto, no sé cuántos libros. Eh, entonces, el tiempo que pasa entre que acabo de un libro que se está corrigiendo hasta que empiezo la gira de firmas que, que suele ser empe empezar en abril y acabar en julio, pues esos dos meses, tres meses, escribo. Eh, he empezado a escribir cosas que no han salido o que, no hay que, o que ni siquiera he planteado a la editorial. Y hay cosas pues, como La chica invisible que lo empecé a escribir en febrero, cuando todavía no había salido el tercero de algo tan sencillo. Entonces, esta producción, esta fluidez, pues no sé si es porque escribo todos los días y, y, o porque la cabeza la tengo
1: ahora mismo más despejada o
2: porque ahora mismo está fluyendo muy bien todo
1: yo creo que es porque a ti te gusta mucho el tema del misterio y con sí, la chica invisible me lo pasado muy bien, claro, muy bien. has pillado un filón un poco distinto, que ojo que en esta novela sigue viendo amor sí, sí, sí. entre los jóvenes, uh -huh. amor entre los adultos amor que no falte, que tú eres ¿eres romántico tú en lo personal? Eh, a ver amor, desamor porque claro el amor lleva implícito las dos caras de la moneda desengaños yo soy, traiciones sé,
2: yo es, intento que... Y que aquí hay
1: traiciones secretos buf
2: sí es, es que, eso es un pueblo es que en los pueblos pasan es muchas, la vida sí pasan muchas cosas y yo romántico pues creo que mi novia es más romántica que yo yo soy más romántico en los libros que, que, que la, <ríe> en ver, la vida real
1: los detalles los creo los que me ella. he ido
2: no agriando porque tampoco me voy agriando <ríe> Y te llama pero... el
1: señor y se te ha agriado el carácter <ríe> pero por favor
2: no no pero me refiero al creo que el, que, el que, que, que intento de vez en cuando pues alguna sorpresa alguna cosa pero ella ella es más del día a día no más de tal soy un poquito más más reservado. ¿no? Más... ¿Y, ¿Y en
1: tus novelas hay algún guiño así específico a tu pareja? que sí, ella, claro. O sea, ella los sabe. Sí, sí claro,
2: claro, claro. Hay guiños, a, no solo a mi pareja, sino a familias, amigos, eh, cosas que me gustan. En este libro, por ejemplo, hay, hay un guiño... Mucho cine
1: también. Sí,
2: hay un guiño a Operación Triunfo, por ejemplo. Eh, sí, son cositas que, voy, que me puedo permitir el lujo de de soltar También apoyar a, a gente que a lo mejor está empezando y si lo nombras en tu libro, pues a lo mejor lo van a ver 50.000 personas, ¿no? Entonces, si tú puedes echar una mano, pues, pues echas una mano y, y todo que sea real, ¿no? Que forme parte de la realidad. Cuando nombro una marca no es que me patrocine esa marca porque jamás he cobrado de una marca ni nada. Simplemente es porque esa marca la están utilizando los jóvenes o, o porque creo que para dar realidad a la historia <coughs> perdón tengo que hablar de cosas reales.
1: Vamos a escuchar otro tema de otra banda sonora, de Pequeñas Mentirosas. Tengo miedo, o sea, es el comienzo del capítulo 21, página 164, pero no, no me atrevo ya. Adelante. No, no, adelante Lourdes Mercado, que está en la realización técnica, o sea, que ponga la, la canción. La culpa
2: es de Lourdes, pues al final, pobre. No,
1: la canción la pone ella, pero dime tú por qué está la canción. Mira, esta canción
2: es de una serie que, que yo empecé a ver hace unos años, para porque se puso de entre de la gente joven, y luego me engancho. Eh, creo que son 7-8 temporadas. O sea, tú
1: lo veías por labores de documentación.
2: Totalmente. Sí. Y al final me enganchó. ¿Qué pasa? Que no entendí nada del final de la historia, ni, ni de la serie, ni de la... Pero bueno. Pues me... menos
1: mal que te enganchó.
2: Sí, sí, pero es que a los guionistas se les fue la pinza muchísimo. Entonces, eh, como sé que le gusta a los chicos, hice una encuesta en Twitter sobre cuál era de las protagonistas de Pequeñas Mentirosas gustaba más. Y ganó Aria. Entonces, uno de los personajes físicamente se parece, se parece a Aria de Pequeñas Mentirosas. Eso que es
5: wow. la, la banda sonora que está sonando. Cause two can keep a secret if one of them is dead. Look into my eyes, now you're getting sleepy. Are oh, you hypnotized by secrets that you're keeping? I what you're keeping, I know what you're keeping, got a secret, can you keep it, With well, this one you'll save, better lock it in your pocket, taking this one to the grave, if I show you, then I know you won't
0: Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. Oh, right. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
1: Blue Jeans, escritor, también periodista. Pero bueno, me decías, eh, tuviste tus de baneos, coqueteos con el derecho. ¿Podrías sí. haber sido abogado o hubieras querido ser, ser abogado?
2: Yo creo que no. <risa> <risa> eh, yo había una cosa del derecho que no entendía. ¿Cómo? Me examinaban de una cosa que luego había que mirar en un libro. Es decir, las leyes están en los libros. ¿Para qué las tengo que aprenderme las de eso memoria? Eso también lo pensé
1: yo. Eh... Eso, eso, Yo también estudié de derecho y sobre todo tenía un profesor de civil que te hacía aprenderte los artículos del código civil de memoria y si los decías con el artículo, o sea, con el número del artículo, te daban más puntos. Por ejemplo, te decía, el sí, Narciturus sí. y tú le decías el número del artículo, el concebido, no nacido no, no me acuerdo de nada, y yo pensaba ¿y para qué me estoy aprendiendo yo pues esto? Eso lo mil y pico artículos
2: yo recuerdo, creo que uno de los peores años de, de, de mi vida, porque yo vivía en Carmona, los
1: peores años de nuestra vida sí, <risa> en la Facultad derecho. de Derecho
2: <risa> yo vivía en Carmona a, 30, a 33 kilómetros de, de Sevilla eh, las clases empezaban a las 9, tenía que levantarme muy temprano en un autobús que no cabía un alma si cogía sitios era un milagro, llegaba allí y me sentaba solo, porque no, no congenié con la gente de, de, de derecho, escuchaba cuatro horas de clase, a la una me volvía y no entendía nada de lo ¿Eras que era. Era como
1: Aurora Ríos.
2: Totalmente, era el Aurora Río de, de, <risa> de Derecho de la facultad, en un prefabricado, que éramos 400 metidos allí, al lado de la facultad de derecho. Un que calor no se...
1: que había allí en verano, bueno, bueno ya a partir verano, de la primavera. Un frío vamos. en
2: invierno tremendo, ¿no? Entonces, eh, no, luego llegaban los exámenes. Y me entraba como el miedo escénico y no me presentaba. Porque no, no conseguía aprender nada de lo, que, de lo que leía. Entonces, bueno, duré hasta abril. Y en abril ya dije a mis padres, mira, yo necesito algo distinto. No voy a seguir la facultad. Y, bueno, pues ellos tuvieron la magnífica idea de mandarme a Madrid. O, o entre los tres arreglamos, venirme a Madrid. Y eso me cambió la vida. En Madrid me adapté desde el primer minuto en la universidad en la que estuve. Hice un montón de amigos, que hoy son mis mejores amigos de de, pues ya para toda la vida.
1: Y esta pregunta tan tópica, ¿la fama te ha cambiado?
2: ¿La fama? Es que, no, <risa> es que lo bueno de esto es que los famosos son los libros. Es decir, sí, blue jeans, tal.
1: O sea, no es lo mismo ser un escritor de éxito como eres tú que a lo mejor ser un cantante de éxito claro, que claro. Eres, es más reconocible.
2: Claro, bueno, y, y si no llevara la gorra puesta, en vez de blue jeans en la gorra pusiera una marca o, o pusiera, yo qué sé, Danone. Uy, he dicho una marca al final. <risa> sí, dije Pusiera cualquier cosa pues seguramente me conocería menos gente todavía por la calle. ¿no? Lo bueno es que es una fama, entre comillas, divertida. Porque yo estoy en mi cafetería y se me acercan con mucho respeto. Después de cuchichear un rato, de buscarme en Google, en el pa teléfono. Para cotejar si sí, realmente Sí, para ver si tú. soy yo o no soy yo. Y se acercan con mucho respeto. Me piden una foto, eh, me piden que le firme la servilleta o un vaso. Y luego se van. ¿No has y...
1: firmado en ninguna parte del cuerpo?
2: Sí, sí he firmado parte del cuerpo. A ver. No, brazos y, <risa> y, y manos y, y algún cuello pero y caras, alguna cara también de firma, pero sobre todo brazos, cuando no cuando llevan el libro. Y, y, y bueno, me quitan, se llevan las botellas de agua vacía, los, ¿Mm? los bolígrafos, me, me quitan los rotuladores. No, pero son las firmas de libros son totalmente diferentes a los conciertos o si estuviera Cristiano en, en, en Callao, ¿no? ¿Ronaldo? Es, Cristi sí, Cristiano Ronaldo. <risa> eh, yo soy Blue Jean, soy Paco y soy una persona totalmente normal y corriente como son ellos.
1: Vale, periodista y escritor, pero creo que ahora que has citado a Ronaldo, a ti el fútbol te tiraba.
2: Me tira, me tira. El fútbol... Yo soy muy bético, además. Muy. No soy accionista, pero... pero soy muy bético. ¿Y
1: hubieras querido ser futbolista?
2: Claro, como cualquier niño, ¿no? A mí me encanta me encanta jugar al fútbol. Le he hecho, entrené entrené durante 7 o 8 años a, a chavales eh, aquí en Madrid, de Fútbol Sala, y lo he hecho mucho de menos, porque incluso después de haber sacado libros, eh, seguía entrenando.
1: Pues así es, Blue Jeans.
2: Así Paco. Soy. Paco, sí. Fernando.
1: <risa> <risa> vamos con una pinceladita musical de fondo de otra banda sonora, una mente maravillosa mm. esto me lleva a contextualizar una parte del libro que yo creo que es esencial un contenido esencial que es esa invitación que nos haces al juego a los lectores, tú hablabas de ello, de cómo a ti de pequeño te gustaban esos libros en los que había enigmas un poco que descubrir y tú para ello pues, utilizas el, 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 referencias al ajedrez, que decías mm -hmm. que eres muy aficionado una carta en un momento dado una pista que alguien deja eh, con unos mensajes un mensaje ahí escondido incluso haces referencias a, un, a esos juegos que se llevan ahora que te Los meten en un sitio escape, escape room. room. Sí. ¿Tú has ido a esos?
2: Sí, fui, fui una vez con, con Esther, con mi novia eh, ella lo averiguó todo y tú te quedaste ahí <risa> estorbando <todo. risa> yo estorba. ella iba para un lado para otro con las pistas cariño no sé qué no sé qué". y yo no sabía cómo moverme y fui una segunda vez cuando ya decidí que iba a haber un escape room dentro del libro y seguía igual de y
1: ¿Ibas con el bloque de notas? No
2: me, no me daba tiempo. porque te Hay iba a algunos
1: que te ponen un zombie, es lo que te iba a decir. No,
2: porque te iba metiendo presión el tipo que iba diciendo cosas allí. De hecho, hubo, hay un momento en el que te separan. es decir Esther estaba por una habitación y yo en otra. Y me tuvo que decir, mira, por favor, en el frigorífico ya, porque no era capaz de averiguar nada. Entonces, Esther es la, la creadora de ese escape room que sale en el, en el libro. Yo lo he retocado y tal. Pero sí, sí, es un... Prometo esforzarme para el próximo Skate Room hacerlo mejor porque es que me, me, me pasó por encima, ¿no? Y el ajedrez es, es el, mi juego preferido, el juego desde que tenía 5 o 6 años, iba a torneos, pues estaba en equipos y, y bueno, que Julia, eh, su ídolo sea un jugador de ajedrez, Magnus Carlsen, pues indica lo diferente que es este personaje, ¿no? Lo especial que es y lo distinto que quería que fuera Julia de, de las anteriores protagonistas de mis otros libros, Siempre siendo un adolescente que también va a tener eh, miedos, preocupaciones de una chica de 16 años.
1: Blue Jeans, pues estamos en la recta final. Eh, ya que has citado lo de la gorra y te lo habrán preguntado mil veces, ya que has dicho, bueno, si no es por la gorra, pues a lo mejor ni me reconocen, ¿el porqué de la gorra?
2: Uy, esto también tiene su, su explicación. Eh, cuando, estaba <coughs> cuando estaba en la universidad eh, vivía con varios compañeros y un, uno de ellos tenía una maquinilla y le iba rapado y tal. Y le dije, bueno, pues córtame por aquí, por la nuca, tal, para... Y me hizo... Shh", y me, cor... me rapó. Desde entonces, pues empecé a llevar la cabeza rapada durante unos años. Y cuando empecé a tener a los chavales, tenía la cabeza rapada. Entonces, a mí me daba como cosilla. Digo, a ver la impresión que le puedo causar a un padre, que aparezca un tipo con la cabeza rapada, que no tiene nada de malo. Pero bueno, eh, era mi impresión, ¿no? Y entonces me empecé a llevar gorras, habitualmente... Y cuando salió canciones para Paula, tenía la cabeza rapada también. Entonces no sabía qué impresión podía causar a... Porque a mí no me conocía nadie, nadie sabía quién era yo. La, la impresión que podía causar al lector, a gente más joven que yo y tal. Y hablando con la persona de, de Berés, que, me lle que llevaba a la prensa, le dije, ¿me pongo algo en la cabeza? Y me dice, tú lo que quieras. Y me voy a poner una gorra. Bueno, me voy a poner un gorro. Pero claro, con un gorro de lana, un calor bestial. Entonces empecé a ponerme gorritas y bueno ya se han convertido en, en sí, una signo señal de identidad, sí, ¿no? ¿no? una señal
1: de identidad. Bueno pues Blue Jeans ha sido un placer. Igualmente. Enhorabuena por la chica invisible. Muchas gracias. Al final me has dejado con la miel en los labios sobre si vamos <risa> a seguir no sé si trilogía o qué, pero
2: bueno vamos poco a poco. De momento hay un libro y cuando lean, yo creo que cuando los chicos lean el final sabrán si hay una segunda parte o no.
1: A ver si esto va a ser como los 10 negritos y no nos van a quedar personajes. Bueno,
2: <risa> hay personajes de sobra.
1: Ay, bueno, Blue Jeans, un placer, muchísimas Igualmente, gracias. Nos gracias despedimos con Malú. Malú, esto, esto ya mmm, no es banda sonora. Malú, ¿por qué para la despedida? Hombre, invisible. Mal Malú, por la chica invisible. Claro, claro.
2: Malú justo saca invisible cuando ya está decidido el título y tal. No solo Malú. Es que Javier Sierra, el premio Planeta es el Fuego Invisible. Todo eh, es invisible esta temporada. El hoy nos saca Invisible. Eh, hay, hay como cuatro o cinco títulos con la palabra in invisible. Y digo, es que no puede ser. Es tendencia. Es tendencia. De hecho, Javier dice que es el adjetivo de moda, ¿no? Entonces, Malú sacó su disco Invisible justo cuando estaba escribiendo el libro.
1: Pues con Malú nos vamos. Lourdes, mercado en la realización técnica. Blue Jeans, gracias. Un
2: placer, gracias.
5: Agua. brilla más el miedo
3: con las luces apagadas, demasiado ego muerde las miradas y me estoy rompiendo porque pesan toneladas. Quiero el poder de desaparecer y puso al juego
1: todas estas trampas como desenredo tantos nudos de palabras tantos puntos
3: ciegos calles sin salida un millón de suelos esperando mi caída quiero el poder de desapar If I'm